0: Hier ist der Standpunkt. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Radio-Horib-Studio in Ravensburg beim Bodensee. Heute ist Muttertag. Ich denke, Sie haben es gefeiert, je nachdem, ob Sie selbst Mutter sind oder noch eine Mutter haben. Dann war das sicher ein, eine schöne Feier. Wir nehmen den Muttertag gerne als Gelegenheit, Ihnen eine ganz besondere Mutter vorzustellen, nämlich Mutter Elvira. Mutter Elvira ist als Ordensfrau Mutter vieler Jugendlicher und junger Erwachsener geworden. Als Gründerin der christlichen Gemeinschaft Cenacolo. Und um Mutter Elvira und um die Geschichte der Gemeinschaft Cenacolo soll es heute Abend hier beim Standpunkt gehen. Cenacolo ist in Italien entstanden. Mittlerweile gibt es weltweit Cenacolo-Häuser und Initiativen. So gibt es zum Beispiel in Österreich ein Cenacolo-Haus. Und in Deutschland gibt es den Verein. Freunde der Gemeinschaft Schenakolo. Mitgründer dieses Vereins und Ansprechpartner für Deutschland der Gemeinschaft Schenakolo sind Margarete und Reinhard Schmidtner. Sie sind heute Abend meine ersten Studiogäste und uns aus München zugeschaltet. Grüß Gott, Frau und Herr Schmidtner. Grüß, Grüß Gott, Herr Klose. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind beide im Ruhestand, Ihre drei Kinder sind 39 bis 45 Jahre alt und Ihre Familiengeschichte ist eng mit der Gemeinschaft Cinnacolo verbunden. Wie
1: ist das gekommen? Ja, das ist richtig. Wir hätten uns nicht gedacht, dass wir einen Sohn haben, der mit Drogen zu tun hat, der drogenabhängig geworden ist. Aber es war Ende der 90er Jahre, haben wir gemerkt, dass unser Sohn äh, drogenabhängig ist. Und wir äh, waren terrorisiert von dieser von dieser Sache, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Und wir wussten nur, dass es dramatisch für unsere Familie war, dass die Familie dabei war, zerstört zu werden. Zerstört zu werden heißt, dass die Lüge in die Familie eingezogen ist. Und wir waren zu dieser Zeit auf das, dann auf der Suche, nach etwas äh, mit christlichen Wurzeln, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass eine normale Therapie dieses, Her äh, dieses Loch im Herzen eines Menschen wie unseres Sohnes ausfüllen kann, heilen kann. Mehr, war, mehr wussten wir nicht. Und äh, wir hatten eine christliche Gemeinschaft im Hintergrund, eine, die Gemeinschaft des Neokartichominats, in der wir gehen. Und diese Gemeinschaft hat uns auch nicht in Ruhe gelassen. Wir, wir hatten Freunde, die äh, bei, nach einem Besuch in Mechagorje uns von einem Haus für, Abhängige, für Suchtabhängige in Mechagorje erzählt haben. Wir dachten, ja gut, Mechagorje äh, ist etwas, äh, wir hatten keine, keine besondere Beziehung zu Mechagorje, äh, aber wir haben es dann äh, doch ge geschafft, den Kontakt zu diesem Haus aufzunehmen. Denn unsere Freunde haben uns ja Mut gemacht von dem, was sie dort gesehen und gehört haben. Und äh, über verschiedene Wege, ähm, denn war, die Gemeinschaft Cinakolo war damals in Deutschland unbekannt, und über verschiedene Wege haben wir dann zu dem Haus in Österreich, das war im Jahr 1998 in etwa, äh, Kontakt aufgenommen. Und äh, wir, haben, wir sind dorthin gefahren, meine beiden Söhne und ich. Und ich äh, habe mir das angeschaut, und wir haben den gleichen Geist gespürt, den wir auch in uns, aus unserer christlichen Gemeinschaft kannten. Und, ja, und das hat uns einfach, oder hat mir einfach eine Zuversicht gegeben, wenn ich von mir sage, da meine ich auch natürlich auch meine Frau damit, hat uns die Zuversicht und die Hoffnung gegeben, dass es für unseren Sohn einen, eine Hoffnung gibt, raus äh, aus dieser schlechten Zeit aus der Droge zu kommen. Mhm. Das darf klingt, ich da
0: gerne mal nachfragen. Bitte. Also gerade, wenn ein Kind drogenabhängig ist, wie alt war er damals?
2: Er war 22 Jahre. 22 war er, Jahre ja. alt. Mhm.
0: Und ähm, also schon richtig so drin, dass er, dass man sagen musste, er ist abhängig. Ja. Man, ja,
2: ja, er war sehr abhängig. Und er war drogen, äh, heroinabhängig auch und es war eine äh, sehr schwierige Zeit. Sehr, sehr, sehr mhm. belastend für uns alle. Und wir wussten wirklich, äh, nicht wie ja helfen konnten wir hatten sehr bald gemerkt dass wir ihm nicht helfen konnten dass es einfach eine ne andere Möglichkeit geben muss äh, sonst wäre es wirklich die Familie wäre kaputt gewesen
0: wollte er selber damals auch irgendwie äh, was ändern oder war er einfach so drin dass er nichts ändern konnte
2: ja äh, er war bereit äh, Bisschen zu ändern, sagen wir mal so. Ein bisschen, ja, ich, ich kann ja mal versuchen, ich kann es mal probieren. Und äh, wir sind dann, nachdem mein Mann in, in Österreich mit ihm war, hat er gesagt: Ja, ich werde es versuchen. Hat dann auch die Arbeit aufgegeben, hat also seine Papiere geordnet, war beim Arzt und so weiter, hat auch einen Zug gemacht, was also notwendig ist zum Eintritt in die Gemeinschaft und ist dann im Juni 1999 eingetreten. Ich muss sagen, heute im, im Nachhinein, er ist nicht ganz freiwillig eingetreten, aber wir haben ihm gleich gesagt, wenn du hast jetzt eine Chance äh, in dieser Gemeinschaft, wenn du die Chance nicht nützt, kannst du nicht mehr nach Hause zurück. Mhm. Ist natürlich für Eltern furchtbar, das einem Kind zu sagen, aber es war einfach, es war der letzte, äh, ja, der letzte Punkt noch in einer langen Reihe, wo, wo wir gesagt haben, nur so geht es.
0: Wie freiwillig kann man denn eigentlich sein, wenn man in der Abhängigkeit drin ist? Also weil Sie sagen, es war nicht ganz freiwillig. Wie, 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 wie hängt das zusammen? Also wenn man abhängig ist, dann ist ja mit der ganzen Psyche so ja.
2: darauf
0: fixiert, dass man der ja kaum rauskommt.
2: Es ist, ist, ist richtig. Also freiwillig, äh, Sie können sich eigentlich im Grunde auch gar nicht entscheiden, etwas zu tun, etwas zu machen deswegen war es eigentlich notwendig, ihn auch, wie gesagt, ein bisschen äh, zu drängen. Ihn also dahin zu bringen, ihm zu sagen, äh, bist jetzt da. Die Gemeinschaft hat ihn gut aufgenommen damals. Und es war dann wirklich so, dass äh, wir sind dann nach Hause geschickt worden und er ist geblieben.
1: Ich möchte auch noch einen Punkt sagen zu äh, nicht ganz freiwillig. Äh, es ist wirklich so, dass der Wille eines, eines Drogenabhängigen, der ist sehr, sehr wenig. Denn die, der Wille geht hin zur Droge. Er geht nicht zur Familie hin und geht nicht dahin, rauszukommen aus dieser Abhängigkeit, sondern die Droge, das ist das Einzige, was, was zählt. Man, man muss es so sagen. Andererseits
0: und, muss er auch trotzdem ja sagen, ich, ich will das dann doch machen, weil wenn er gar nicht drauf einsteigen würde, dann wird es ja auch wahrscheinlich nichts bringen.
1: Es ist ein kleiner Funke notwendig, ein, 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 ein Kern, ein Nukleus ist notwendig, um äh, den man dann weiter pflegt, wie wenn man einen, Kern, äh, einen Apfelkern einpflanzt äh, und, und ihn dann weiter begießt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Denn wir Eltern, wir haben auch keine, äh, keine großen Vorstellungen gehabt, wie das gehen soll, sondern es war auch für uns eine große Unsicherheit. Äh, Unsicherheit eigentlich, äh, weil es es hätte auch schiefgehen können. Er hätte wieder wieder zurückkommen können. Die er hätte die Gemeinschaft verlassen können. Wir Es war eine große Angst, auch immer in uns, äh, die ersten die ersten Monate eigentlich, mhm. äh, dass er wieder vor der Türe steht, dass er läutet, vor der Türe steht. Und was hätten wir dann gemacht? Es war eine eine Hilfestellung Gottes und aller Schutzengel, die er hatte, dass, dass es gut gegangen ist. Aber die Leute, die sich auf die Gemeinschaft einlassen, die Menschen haben diesen Schutzengel, der ihnen äh, weiterhilft, der ihnen, der ihnen beisteht, auch in schwierigen Ze Zeiten.
0: Also jemand, der selber mal durchgegangen ist, steht ihnen dann zur Seite in. In der Gemeinschaft, das nennt man Schutzengel.
1: Das, äh, mhm. Den habe ich jetzt noch nicht gemeint, aber so. es ist so. Mhm. Den habe ich noch nicht gemeint, sondern ich meine den Schutzengel im Himmel, ah, den jeder okay. Mensch eigentlich hat. Also
0: haben wir mehrere Schutzengel. Ja, auf jeden Fall. Und Sie haben geschildert, er ist in die Gemeinschaft eingetreten. Das ist jetzt aber nicht eine Gemeinschaft fürs ganze Leben, sondern, also könnte es sein, aber es ist erstmal eine Gemeinschaft auf Zeit, weil für die Dauer, dass man da mitleben möchte, oder wird da gar nicht auf Zeit gedacht, erstmal
1: es ist wichtig als eltern es ist es für die El für uns eltern war es wichtig dass er äh, an einem ort war wo wir dahinter gestanden sind wo wir verstanden haben dass er äh, dort kann er heilung bekommen dort kann er geheilt werden von der von der drogensucht dass, wie lange das diese dass diese heilung dauert oder wie lange dass er dort in dieser in bleibt das hatten wir keine große ahnung denn was man so von normalen Therapien her kennt, das sind sechs Monate, neun Monate und dann ist die Sache wieder vorbei. Wir haben das auch von Anfang an nicht gewusst, dass Ginaculo ja, auf, auf die Änderung des Lebens äh, sich eingestellt hat oder dass die Änderung des Lebens äh, dahinter steht, dass man sich als das Leben wirklich ändert. Denn das ist das einzige Interessante wirklich in einem Leben, das so verkorkst war vorher, dass sich dieses Leben ändert. Heute wissen Sie natürlich
0: viel mehr über Gennacolo. Sie sind ja Ansprechpartner für Deutschland jetzt inzwischen. Und Aber damals wussten Sie es ja noch nicht. Wie ging es Ihnen denn als Eltern? Was, wird unser Sohn, wie wird es ihm da gehen? Wird er entfremdet? Lebt er da noch so weiter, wie wir ihn
2: kennen? Oder da kommen ja richtig Ängste hoch, oder? Es es sind, ja, das stimmt, es sind äh, gewisse Ängste da gewesen. Ähm, wie, ja, nie, nicht unbedingt jetzt für, für uns, dass er uns entfremdet wird, aber wie, wie schafft er das? Wie kann er das? Wie geht es überhaupt? Äh, wie, wie, was soll passieren mit ihm? Und es ist natürlich auch dann äh, gekommen, äh, wenn er wirklich wieder, ja, wie geht es weiter dann mit Schule oder Arbeit oder so? Es sind alles Fragen gewesen die äh, uns damals bewegt haben, die wir nicht wussten und da wir die Gemeinschaft da wenig kannten und äh, war das eigentlich ein, äh, ja, wie soll ich sagen, eine, eine große Frage für uns. Aber ich sehe heute im Nachhinein, dass, äh, dass diese Hoffnung, die wir hatten, dass äh, die Hoffnung auf, äh, dass er dort gut aufgehoben ist, dass er wirklich äh, heil einer Heilung entgegengehen kann, das Leben ändern kann dass diese Hoffnung, die wir hatten, uns wirklich von Gott geschickt worden ist. Denn sonst nur allein zu denken oder zu überlegen, es könnte möglich sein, es ist zu wenig. Und die Hoffnung hat uns eigentlich wirklich getragen, vor allem am Anfang, die ersten Monate. Und äh, es war ganz schön, wir hatten dann erst im Juni eingetreten und im, äh, zu Weihnachten haben wir eine Karte bekommen, eine Weihnachtskarte, da stand nur drauf, mir geht es gut. Und äh, vielleicht können Sie sich vorstellen, was, was dann in uns passiert ist. Also wir haben dann gesehen, die Hoffnung, die wir haben, kann möglich sein. Und äh, das war für uns wirklich eine, eine Freude. Und von daher, von da ab, war es dann auch für uns wieder möglich, ein bisschen Ruhe zu finden, auch mit den anderen Kindern, mit den Geschwistern, äh, ja, wieder in Ruhe zu kommen und äh, zu beten, für ihn zu beten, vor allem für ihn zu beten, für ihn einfach an ihn zu denken und äh, das, war die, das war schön, das war einfach wunderbar dann für uns.
0: Wie ging es dann weiter?
2: Wie ging es weiter? Äh, der Han, er war dann äh, in der Gemeinschaft in in Kleinfranheit im, im ersten halben Jahr, kam er dann äh, nach, ist er versetzt worden in ein anderes Haus, das äh, möglich ist in der Gemeinschaft, es das das wird dort gemacht, äh, dass man sich nicht zu sehr an, äh, an, wie soll ich sagen, an die Situation in dem Haus gewöhnt, sondern dass man in ein anderes Haus kommt, das war jetzt in dem Fall Italien, äh, im, in, im,
1: was, in, der in der Nähe
2: des Ostertals, wunderschönes Haus auf Berg. Und äh, das ist, der Grund ist eigentlich dafür, dass man sich nicht etabliert, das heißt etablieren, sich zu gewöhnen an, an, die, äh, an die anderen, an die, die im Haus sind, an die, wie, es, wie das Haus geführt wird, sondern eigentlich immer wieder von vorne anzufangen, neu, neue Kontakte zu haben, neue die Konflikte, die ja irgendwo auch in ihnen noch sind, äh, auszuleben, zu, mit den anderen äh, in, ja, ähm, Auseinandersetzungen zu haben, anders zu arbeiten, und so weiter Es, war, es ist wichtig, äh, um, um immer wieder neu anfangen zu können, was auch zur Erinnerung des Lebens immer wieder ein Stückchen führt, dass man neu äh, sieht, was, auf, was ist für mich vorbereitet, was ist in der Arbeit, was ist mit dem Gebet. Und äh, das war dann die nächste Zeit für ihn. Also da ist er dann ein Jahr geblieben und ist dann, oder eineinhalb Jahre sogar, und war dann äh, zu Hause und ist dann nach war dann nochmal im Mutterhaus in, Sal in Saluzzo oh, ein halbes Jahr und ist dann nach Florida, in die Gemeinschaft nach Florida gegangen. Und da war er zwei Jahre, war auch mit für das Haus verantwortlich. Mhm. Also er war insgesamt fast fünf Jahre in der Gemeinschaft. Und äh, ja, und es, wir haben also in der Zeit sehr viel, äh, wie soll ich sagen, also er er war eigentlich immer bei uns, er war auch äh, in, in der Familie, er war eigentlich immer da. Und äh, wir hatten dann auch natürlich die, den Kontakt mit ihm eben nur an den Festen, die die Gemeinschaft macht. Äh, es ist also das große Sommerfest in Saluzzo jedes Jahr im Juli. Da waren wir also immer dort, da haben wir ihn gesehen, da durfte er auch kommen. Und wir haben ihn dann das erste Mal wieder nach etwa 14 Monaten gesehen. Und da war eine unheimliche Veränderung schon in ihm. Und äh, wir haben also wirklich gesehen, also die Hoffnung, die Gott uns da geschenkt hat, wächst immer weiter, immer weiter. Und äh, es war also sehr, gerade diese Feste waren eigentlich der Punkt, wo wir ihn immer gesehen haben. Mhm.
0: Und sie, das Besondere in Cynacolo ist auch, dass eben die Eltern mit eingebunden werden. Das Ganze, darüber, darüber sprechen wir gleich. Vielleicht noch auf Ihren Sohn gefragt, wie, wie lang war er in der Gemeinschaft und wie geht es ihm heute?
1: Wenn ich mit den Worten von, von Schwester Elvira antworten darf, dann ist es so, dass, dass es eigentlich keine, keine Antwort darauf gibt. Natürlich wissen wir, wie lange unser Sohn in der Gemeinschaft war, wie lange er von zu Hause weg war. Aber es ist äh, so, dass die Leute, die in der Gemeinschaft leben, sagen, wenn sie gefragt werden, ich bin seit gestern hier. Das heißt, es ist keine, äh, die Zeit, äh, die Zeit äh, ist nicht der Punkt, äh, wo man, äh, die so kritisch ist, wie man sie heraus in der normalen Welt sieht, sondern es ist ja eine Herausforderung, jeden Tag, jeden Tag zu leben, jeden Tag äh, ver auf Vertrauen in die Gemeinschaft zu haben, jeden Tag das, äh, das Leben mit Gebet anzufangen, jeden Tag neu äh, sich mit äh, den anderen Menschen, die in der Gemeinschaft leben, mit den anderen Brüdern auseinanderzusetzen, gut oder schlecht oder wie auch immer, ein, um ein Leben in Wahrheit zu leben. In Wahrheit heißt, äh, ohne, ohne die Lügen, die man und ohne diese Masken, die man früher aufgehabt hat. Und deswegen ist die Zeit eigentlich gar nicht so, so dramatisch. Wie unser Sohn, wie wir die Gemeinschaft gefunden haben und unser Sohn in die Gemeinschaft gekommen ist, dachten wir natürlich auch, oh, wie, wir, wie wir mitgekriegt haben, dass es doch einige Jahre sein könnten. Was macht man mit der Rente? Wie ist es mit einer neuen Arbeit diese ganzen Dinge, die, die Eltern durch den Kopf gehen, die, die sind einfach, die waren dann nicht mehr wichtig, weil andere, eine andere Sache wichtig war, dass er wieder ein neues Leben bekommt, dass er ein neues Leben bekommt in dieser Gemeinschaft oder überhaupt in seinem Leben, dass er einen Sinn in seinem Leben wiederfindet. Und das war das Wichtige dabei. Okay, und heute?
2: Ja, Wie? heute ist, ist äh, er ist, ähm etwa zehn oder elf Jahre schon wieder zu Hause, in, in, lebt auch in München, hat, äh, ist inzwischen auch schon zehn Jahre verheiratet und hat inzwischen sechs Kinder. Hat jetzt im Januar das sechste Kind bekommen, arbeitet und äh, es geht ihm gut, es geht ihm wirklich gut.
0: Also ein, ein Weg, der ja über Cenacolo die Gemeinschaft geführt hat, äh, wo er eine Zeit lang wirklich intensiv mitgelebt hat, Heilung gefunden hat und eben heute wieder im normalen Leben stehen kann,
3: ja. weil
0: das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wann die, wenn jemand mal wirklich in der Abhängigkeit drin ist, wie kann er denn herausfinden und ich denke mal ganz äh, vielleicht eine zentrale Sache ist, also Cenacolo ist ja keine, äh, keine richtige Drogeneinrichtung, so, also für Abhängige, sondern es ist eine, eine Lebensgemeinschaft. Was mhm. bedeutet genau Cenacolo?
1: Das Wort Gennacolo, Leid, mhm. äh, ist, ist das Wort für den Abendmahlsaal in Jerusalem, wo Christus mit den, äh, nein, wo die, wo die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu äh, zusammengesessen sind. Jesus war nicht mehr da und die Apostel waren zusammen. Und äh, die Idee kam einem Priester, der der, der Gemeinschaft äh, sehr verbunden war und sehr verbunden ist. Und. Äh, es geht, geht im Grunde darum, dass die Apostel, die sich nach dem Tod Jesu voller Angst gemeinsam mit Maria im Abendmahlsaal eingeschlossen hatten, dass die zu Zeugen geworden sind, dass der Heilige Geist auf sie herabgekommen ist und sie zu mutigen Zeugen geworden sind, die, in die keine Angst haben, hatten, äh, aus der Türe zu gehen und das Wort äh, zu verkünden, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Und diese aus, dieser, aus diesem, ja, daraus kam einfach die Idee dieses Priesters, gesagt haben, der den, der Schwester Elvira den, die Idee gemacht hat, das, die, die Einrichtung Cinacolo zu nennen. Und das bedeutet, es ist schon ein Auftrag, auch
0: ein prophetischer Auftrag. Cennacolo, also aus dem Abendmahlsaal, aus dieser intensiven Gemeinschaft heraus mit Maria. Maria spielt eine ganz wichtige zentrale ja. Rolle in der Gemeinschaft. Da kommen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Worauf ich jetzt gerne lenken möchte, ist das Thema Mutter Elvira. Äh, weil äh, Sie soll es heute ja auch am Muttertag noch mal besonders gehen. Und äh, wie haben Sie Mutter Elvira kennengelernt?
2: Wir hatten ähm wir hatten sie das erste Mal gesehen im ein Jahr nachdem der Sohn eingetreten ist in Saluzzo bei dem Sommerfest, denn sie ist ja in Saluzzo im Mutterhaus und das war das erste Mal, dass wir sie dort gesehen haben. Und äh, sie ist ein ja also sie ist ein Mensch, den man wirklich gesehen haben muss. <lacht> sie ist also sehr sehr lebhaft gewesen. sie war äh, Fröhlich gestrahlt. Sie hat also eine Freude ausgestrahlt, da zu sein, also auch mit den, mit den Jugendlichen. Und ihre, ihre, sie hat also immer diese Tage geleitet, mehr oder weniger. Das geht immer Donnerstagabend an mit, mit einer Euer bis zum Sonntag. Und es ist sehr intensiv, vor allem auch in, in der Glaubensunterweisung. Und sie hat äh, immer am äh, ersten Tag war der Vormittag ihr, den hat sie übernommen. Und hat ihre Katechese gehalten, hauptsächlich für uns Eltern, wo wir schon ab und zu auch eine äh, Abreibung bekommen haben, <lacht> wie wir unsere Kinder erziehen, wie es einfach, äh, äh, ja, was sie zu viel haben, was alles passiert heute. Und äh, das waren, waren Katechesen, die uns alle sehr, sehr berührt haben. Und... Äh, wo wir gesehen haben, nicht, nicht, dass sie jetzt gesagt hat, ihr seid schuld, dass das und das passiert ist, dass einer jetzt drogenabhängig oder ist oder getrunken hat oder spielt oder sonst irgendwas gesucht hat, äh, sondern es ist ein, ein, ein Punkt, den in der Familie, wenn, wenn so etwas in der Familie auftritt, dann hat es einen Sinn. Und diesen Sinn hat sie uns also wirklich auch äh, wirklich durch ihre Katechisen gegeben. Und auch gesagt, nicht nicht zurückschauen, also nicht sagen, du hast das und das getan, du hast das und das getan, äh, sondern schau vor, schau auf das, was Gott macht, was passiert und was passiert schon ist vielleicht, was noch passiert. Aber diese diese Kraft, die sie gehabt hat, auch in Worten, obwohl sie sehr, es immer sehr einfach gesprochen hat, aber doch mit einer großen Kraft. Und äh, es hat uns ich habe mich jedes Jahr, wenn wir, die vielen Jahre, die wir jetzt nach Saluzzo gefahren sind, immer wieder auf diese, auf diese Katechese von ihr gefreut. Denn sie hat immer wieder einen wichtigen, einen, einen Punkt reingebracht, der uns geholfen hat, einfach auch geholfen hat mit der Situation. Sie hat viele Dinge angesprochen, also gerade Erziehung oder Fernsehen. Das war so ein wichtiger Punkt, den sie.
1: Darf ich ja? sagen? <lacht> ein Punkt war, wo sie gesagt hat, dass, dass wir Eltern einfach zu, zu lasch mit unseren Kindern umgehen, dass wir ihnen zu wenig Grenzen setzen, ganz gleich in der Erziehung, wo auch immer, dass wir uns letztendlich manchmal von den Kindern an der Nase herumführen lassen. Und das war einfach immer ein Punkt, wo wir normale Eltern, die auch dagegen rebellierend rebelliert haben, wo wir gesagt haben, äh, muss man uns das denn sagen lassen? Wir haben das Beste getan für uns, versucht das Beste zu tun für unseren Sohn und trotzdem ist es so gekommen. Aber im Grunde hat sie recht, denn äh, Liebe, lieben bedeutet auch Grenzen setzen. Wenn man Kinder liebt, dann muss man ihnen auch Grenzen setzen und sie nicht mit laissez-faire irgendwie äh, leben lassen, so wie sie denken, sondern es ist äh, ja, begrenzt und äh, ja. Und das war einfach immer eine, eine wunderbare Sache von der Schwester Elvira. Sie hat die Worte so gefunden, dass sie nicht verletzend waren und trotzdem auf, äh, auf einem guten Boden bei uns gefallen sind. Mm, und ich also, denke, es waren wir nicht alleine, sondern es waren andere Eltern auch. Denn wir sind ja nicht alleine. Wir, wir, wir sind jetzt hier in Vertretung von vielen Eltern, die aus Deutschland ihre Kinder in der Gemeinschaft haben und hatten. Und Mutter Elvira
0: muss etwas an sich haben, was wirklich begeistert. Also das höre ich immer wieder von Leuten, die äh, sie getroffen haben und äh, also begeistert berührt. Äh, ja, auch, äh, dass man sich was tatsächlich sagen lässt in diesen Katechesen. Wir haben eine Datei vorbereitet, wo wir einfach mal Mutter Elvira selber zu Wort kommen lassen möchten. Sie spricht natürlich italienisch. Unsere Redakteurin Sabine Böhler hat es äh, übersetzt und reingesprochen, sodass Sie, liebe und Hörer, da auch ein bisschen verstehen, was äh, Mutter Elvira da sagt. Sie erzählt ein bisschen ihre Geschichte und was ihr wichtig ist. Einfach mal ein paar zentrale Dinge wollen wir gerne mal reinhören. Originalton, Mutter Elvira.
4: Ich stamme
3: aus einer zahlreichen Familie. Aufgewachsen sind wir nach dem Zweiten Weltkrieg in großer Armut und mit den Schwierigkeiten in dieser Zeit. Aber ich erinnere mich an diese Zeit als eine Zeit des Segens. Damals habe ich begriffen, dass die materielle und die körperliche Armut die liebevolle Einheit einer Familie nicht zerstören kann. Ich war 19 Jahre alt, als ich mich entschloss, in den Konvent der Schwestern der Nächstenliebe in Borgio Torinese, bei Turin einzutreten. Die heilige Johanna Antita Touré, die große französische Gründerin dieses Ordens, hatte das große Herz für eine Armenhilfe, die niemanden ausschloss. In diesem Kloster bin ich 27 oder 28 Jahre geblieben. Dann ist in mir der starke Wunsch entstanden, etwas für die Jugendlichen zu tun. Die Jugendlichen, speziell diejenigen, die auf der Suche waren, schreien laut und ihr Schrei wurde die Droge. Sie waren betäubt und verzweifelt und gaben sich jeden Tag mehr dem Tod hin. Sie wollten wissen, ob es die Liebe gibt, ob sie je wieder innerlich in Frieden sein
4: konnten.
3: Wir haben begonnen in einem Haus auf einem Hügel, das wir von der Gemeinde Saluzzo bekamen und das schon seit Jahren verlassen war. Es war ziemlich ruiniert mit zerstörten Türen und Fenstern ohne Glas. Wir haben mit Feuereifer, mit Kraft und der Schönheit der Liebe begonnen. Und wieder einmal war die Liebe stärker als alle Nöte und alle Angst und alles Versagen. Es hätte auch ein Misserfolg werden können. Aber in diesem Moment habe ich nie daran gedacht, dass es misslingen könnte.
4: In mir
3: war eine Kraft, eine Kraft der Liebe, die nicht nur eine menschliche, nicht nur meine Liebe war. Ich wusste nicht einmal, ob ich fähig bin zu lieben. Aber in mir war dieser Mut, diese Fähigkeit, etwas zu riskieren, über alles hinwegzusehen und trotz jeden Misserfolgs zu glauben. Aber dies alles, so kann ich jetzt sagen, war die Liebe Gottes, die meinen Willen, meine Freiheit und meine Kraft ergriffen hat. Das geschah in einer großen Schwachheit, aber die Kraft war da. Und dies alles ist für mich eine Wiederentdeckung meines Glaubens gewesen. Ich habe einen konkreten, inkarnierten, tatkräftigen und riskierenden Glauben gefunden. So haben wir dieses Abenteuer begonnen, das noch nicht beendet ist und das alle Tage, jeden Tag neu ein Wunder ist. Heute ist es das Staunen, die Schönheit und das Lächeln der Jugendlichen, das Licht in ihren Augen, die Freude, die aus ihren Gesichtern strahlt, die Zähigkeit und die Kraft, die sie demonstrieren, indem sie in einer Gemeinschaft bleiben wollen, die kein Honigschlecken ist und die man für sehr anspruchsvoll hält. Denn wir wollen lieben ohne zu fordern. Aber mit dem Glauben, dass Jugendliche, auch wenn sie irgendwie gescheitert sind, ein Kapital in sich haben, das sie nie benutzt haben. Deshalb fordern wir sie und glauben an sie, weil wir sie lieben.
0: Soweit mal die Datei mit Mutter Elvira, Originalton von ihr in Italienisch. Und danke an Sabine Böhler fürs für die, das Reinsprechen der Texte. Und ja, Frau Schmidtner, Herr Schmidtner, da klingt ja ganz viel an, diese Kraft, von der Mutter Elvira spricht, die sie in sich erlebt hat, das, eine, das, diese Kraft, die erlebt man auch, wenn man ihr begegnet, oder?
2: Ja, das ist wahr. Es ist äh, die, die Kraft, äh, die sie hat, Dinge zu tun, also einfach auch zu riskieren, ihre Augen es ist, ja, es, ist, es geht von ihr eine, ja, eine Kraft, auch wie sie mit den Jugendlichen spricht, wie sie mit ihnen, äh, wie sie sie zurechtweist, wie sie manchmal auch hart sein kann, wie sie, äh, ja, hart mit ihnen umgehen kann. Aber das ist diese Kraft, die sie in sich hat. Also auch diese, das, das, das Leben zu geben, ihr Leben zu geben, mit großer Kraft. Das ist der Punkt. Aber was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, was uns äh, wir haben vorher über die Katechesen gesprochen, aber was, äh, was uns so in, in Saluzzo so berührt hat, war eine, äh, eine äh, aus ihrer Geschichte, einen, einen Punkt aus ihrer Geschichte, aus ihrer, äh, ihr, aus ihrer Geschichte als, als Kind, als Jugendliche. Und, und zwar die Schwachheit ihres Vaters, der also sehr den Wein geliebt hat und äh, was sie, was sie heute sagt, er, es hat sie, äh, es war, er, ihr Vater konnte zum Teil nicht arbeiten, die Mutter hat gearbeitet, sie musste zu Hause sein, musste die sieben Kinder, die sieben Geschwister betreuen. Ja. Und sie hat aber gelernt, dadurch diesen Vater zu lieben, ihn nie zu, zu verurteilen, sondern er äh, war, sie sagt, er war, es war die Schwäche meines Vaters, war meine erste Lebensschule. Und sie hat mich sehr geprägt. Und die, er war der erste Arme, dem ich helfen durfte, den ich annahm und liebte. Und sie hat diesen, äh, das immer mitgenommen. Also äh, später dann auch ins Kloster, später dann auch auf die Straßen von äh, Turin, denn dort hat sie dann die Jugendlichen gesehen, am Bahnhof, überall äh, in den Straßen. Und da, dieser Wunsch, der dann in ihr entstanden ist, dafür ein Haus zu finden. Also sie in einer Einfach eine äh, Bleibe zu geben, sie, äh, ihnen die Möglichkeit zu schaffen, ein neues Leben zu bekommen. Und diese, sie beschreibt ja auch diese, diese Kraft, die sie da einge äh, in dieses kaputte Haus, äh, das also wirklich äh, ruiniert war, wo also fast nichts mehr heil war, was sie da mit, denen, mit den Jugendlichen, die gekommen sind, aufgebaut hat. Und aus dieser, aus dieser Kraft, ist, ist diese Gemeinschaft auch mit entstanden. Natürlich auch mit der, mit, der, mit der Liebe Gottes, und die ihr auch geholfen hat, überhaupt zu wissen, was kann ich, was kann ich tun? Denn eine normale äh, Druckentherapie wäre für sie undenkbar gewesen. Sie hätte auch wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie es funktioniert, was man tut, was man machen soll. Sondern sie hat sie einfach um sich versammelt und hat mit ihnen gebetet. Das war der, der Punkt. Und dadurch äh, ist, ist bei vielen Jugendlichen halt gearbeitet, mit diesem Haus, das neu zu, äh, zu gestalten, aber hat äh, sie um sich versammelt. Und diese Gewissheit, das haben von der Vorsehung gelebt, das ist also auch heute immer noch, sie haben also das äh, gehabt, was sie eben gehabt haben oder was sie bekommen haben und äh, waren aber zufrieden. Und diese Zufriedenheit hat sie gesehen und äh, hat hat immer weitergemacht und da, dadurch sind also über die Jahre Tausende da gewesen und sie hat am Anfang gedacht, dass ein Haus, naja, ein Haus wird genügen und es sind inzwischen 60 Häuser in 18 Ländern daraus geworden. Und sie sieht heute und sagt heute, das hat sie auch in, ihrem, in diesem Text gesagt, sie sieht heute immer noch mit Staunen, was, aus, aus, was daraus geworden ist. Und sie ist die eigentlich die als, als Erste immer wieder äh, nicht nur staunt, sondern eben äh, ein Wunder daran sieht, was aus dieser, aus, diesen, aus dieser kleinen Frucht, die sie damals gehabt hat, aus, ihrer, äh, aus ihrem Wunsch im Herzen, was daraus geworden ist. Das war jetzt ein
0: kurzes Statement, einfach mal um Ihre Originalstimme zu hören. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Umarmung, die Geschichte der Gemeinschaft Genacolo«, 2013 erschienen und äh, da steht eben, äh, da schreibt sie auch beschreibt sie ihr Leben und eben die ganze Geschichte in einfachen, klaren Worten, so, so wie sie wohl ist. Es ist ein wunderschönes Bild, äh, wo sie lachend drauf ist, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Sie ist eine Frau, mit der sie mit ihren Augen spricht, die sehr herzlich spricht und die eben auch durch die Umarmung spricht. Können Sie erklären, warum dieses Buch die
1: Umarmung heißt? Es ist interessant weil es äh, nicht so sehr mit der Schwester Elvira zu tun hat, sondern äh, mit Vergebung der Kinder, die in der Gemeinschaft sind, und den Eltern. Die Schwester Elvira ist eine kluge Frau. Sie kennt, sie kennt die Menschen vom Herzen her. Und äh, sie, sagt, es, sie sagt den Jugendlichen, die in der Gemeinschaft leben, wenn ihr nach Hause kommt, denn es gibt eine Zeit, wo sie auf Verifika nach Hause kommen. Verifika heißt Prüfung, eine Überprüfung. Wo sie eine Woche, zwei Wochen nach Hause kommen und sie sehen das erste Mal wieder oder auch das zweite Mal ihre Eltern wieder. Und da gibt sie den Ratschlag, die, besonders den Vater zu umarmen und äh, nicht nur einfach zu umarmen, sondern bei dieser Umarmung bis sieben zu zählen. Bis sieben zu zählen und diese äh, normalerweise umarmt man sich äh, Küsschen links, Küsschen rechts, aber äh, wenn man dabei in Gedanken bis sieben zählt, es ist dann so, dass, die, dass das ganze Leben eigentlich vor einem abläuft. Eine dieses Leben, das verkorkste Leben, die der Groll äh, letztendlich, aber nach sie, bei sieben ist man dann so weit, dass dass die Tränen ausbrechen, weil es weil es mehr ist als was man menschlich aushalten kann, weil es eine große Vergebung gibt und deswegen äh, nennt die Schwester heißt dieses Buch äh, die Umarmung, weil weil eben auch diese Kapitel die so angeordnet sind, wo man, wo man das ganze Leben drin, wo sich das ganze Leben drin spiegelt. Ja, deswegen Umarmung, die Umarmung. Deswegen Umarmung. Und
0: ähm, ja, es ist ja also etwas, was eben was ganz Schönes ist. Und eigentlich heißt es auch, äh, wenn man sein Leben annimmt, sich selbst zu umarmen, ist auch so ein Gedanke, der in dem Buch mit drinsteckt, auf einer, einem ganz bestimmten ja. Punkt. Also es sind viele schöne Gedanken auch in diesem Buch, die Umarmung, drin. Aber es geht natürlich auch um die Geschichte der Gemeinschaft Genacolo. Und ja, stellen Sie sich vor, liebe Hörer, eine Umarmung, die sieben Sekunden dauert. Ich glaube, so nach zwei, drei, vier Sekunden kommt man lang, denkt man schön, aber dann will man auch so langsam wieder aus dieser Umarmung raus. Und wenn sieben Sekunden, wenn das Kind oder der Jugendliche sieben Sekunden lang sein, sein Vater innigst umarmt, dann dann brechen, äh, brechen die Dämme. So habe ich das in dem Buch gelesen und äh, das ist auch Ihre Erfahrung, Frau Schmidtner oder Frau Schmidtner
1: Das ist auch unsere Erfahrung mhm. so, ja. Wir haben das damals nicht verstanden, wie unser Sohn in der Gemeinschaft war, aber äh, das hat es gezeigt, <lacht> dass, die, dass es äh, in einem Buch so zusammengefasst worden ist, äh, ist sehr schön, weil man, man macht manche Dinge äh, im, im Leben mit der Gemeinschaft zusammen, die man vielleicht gar nicht so versteht. Und erst im Nachhinein äh, gibt es einen Sinn. Aber es ist schön, das zu lesen. Bei uns war es auch so. Es gab eine, eine Umarmung, die nicht mehr dann, wo dann nicht mehr gefragt worden ist von unserer Seite aus, äh, warum, warum hast du das gemacht, wo warst du da und wie war das? Sondern es gibt eine große Vergebung. Ja. Mhm. Bei Genacolo
0: geht es also einerseits um Jugendliche, die vielleicht in der Drogenabhängigkeit sind oder aber auch in der, in der Vergnügungssucht, in der Magersucht, einfach oder auch einfach bedürftig sind und Gemeinschaft finden, wo sie neuen Halb im Leben finden, wo sie einen ganz neuen Weg gehen können, für ihr Leben Heilung finden können. Und es hat auch mit den Eltern zu tun, wie wir es gerade vom Ehepaar Schmidtner gehört haben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, liebe Hörer, warum wir auch so eine Sendung auf den Muttertag legen. Denn die Mütter kennen ihre Kinder oder wissen ganz viel von ihren Kindern, leiden mit. Wie geht es mit meinem Kind? Wie entwickelt es sich? Und haben da auch Ängste und Sorgen, haben viele Sachen durchgetragen über das ganze Leben. Und äh, eine ganz spezielle Geschichte ist eben heute auch diese Gemeinschaft Cenacolo, die mit den Jugendlichen und den Eltern zusammen einen Weg, einen Gemeinschaftsweg geht. Darüber sprechen wir gleich weiter. Und in der Nacht einer Musik, wo wir uns ein bisschen mal das Ganze setzen lassen können, möchte ich auch noch jemanden in die Sendung mit hineinnehmen, der das Ganze ganz persönlich erlebt hat und heute noch mit bei der Gemeinschaft Genacolo dabei ist. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema, Mutter Elvira, die Umarmung, die Geschichte der Gemeinschaft Gennacolo. Ich bin Bodo Klose und ich bin bisher im Gespräch mit Margarete und Reinhard Schmidtner. Sie sind Ansprechpartner für die Gemeinschaft Gennacolo in Deutschland. Herr und Frau Schmidtner schon mal ganz herzlichen Dank für unser Gespräch soweit. Wir reden gleich noch weiter. Als nächstes möchte ich aber gerne jemanden in die Sendung nehmen, der selber auch das, was Sie über Ihren Sohn geschildert haben, erlebt hat, der in die Gemeinschaft eingetreten ist und dort Heilung gefunden hat und heute noch in der Gemeinschaft lebt. Es ist nämlich Bruder Georg. Er leitet das Haus in Österreich und ist uns gerade aus Saluzzo zugeschaltet, wo er, die, er diese Tage verbringt. In Saluzzo, er im Mutterhaus in Italien. Grüß Gott, Bruder Georg.
5: Ja, schönen guten Abend. Buonasera, würden wir hier sagen in Italien. Ne? Buonasera. <lacht> Schön, dass,
0: Sie, dass es geklappt hat mit der Schaltung. Und, Super. Ja, also, Bruder Georg, ich würde Sie einfach ein bisschen Raum geben, dass Sie jetzt erzählen können, was Ihr Zeugnis, was haben Sie erlebt mit der Gemeinschaft Chinagolo, was haben Sie erlebt mit Mutter Elvira?
5: Ja, ich denke, das ist wirklich, äh, kann man, ist natürlich schwierig, eine Fülle des Lebens, wie sie unsere Mutter Elvira uns vorlebt und wie wir es auch selber erfahren durften, ist natürlich nicht einfach, in ein paar Sätzen reinzubringen. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, diese Umarmung, und ich denke, sie ist wirklich eine, eine Schwester, eine Frau in erster Linie, die weiß, äh, sich zu verlieben ins Leben. Das spürt man. Das ist ja ihr Charisma. Sie ist verliebt ins Leben, und diese Liebe kommt natürlich aus ihrem tiefen Glauben, aus ihrem tiefen Gottvertrauen, und das spüren alle Menschen, die in ihrer Nähe sind. Das war bei mich am Anfang, als ich eingetreten bin, ich habe kein Wort Italienisch verstanden, aber irgendwo habe ich gespürt, es ist okay, das stimmt, was die sagt. Es war irgendwie so überzeugend, ohne die Wörter zu verstehen, einfach ihr Charisma ist so stark, weil das kommt eben aus dem Gottvertrauen, kommt aus dem Glauben. Und ich denke, da kann man wirklich nur dankbar sein, dass es, also solche Propheten, würde ich sagen, in der heutigen Zeit gibt, wie die Mutter Elvira sicher auch ein Zeichen ist und eine große Hoffnung. Wir haben es ja gerade, gerade beeindruckend gehört von der Familie schmidtner was es heißt, jemanden Drogensüchtigen zu haben und dann wieder einen Familienvater mit sechs Kindern vor sich zu sehen. Also da können wir Gott nur danken. Und ich denke, heute am Muttertag, man hat oft das Gefühl, das gottgeweihte Leben ist einem fast irgendwie wegbringt vom normalen Leben, Sie ist auch heute ein bisschen gefallen, dann wieder zurück in die normale Welt. Also ich weiß jetzt heute nicht ganz genau, wo die normale Welt ist. Ich würde sagen, Genaglo ist eine sehr gute normale Welt und das ist, äh, die, wie soll man sagen, die Mutter Elvira hat es geschafft, eine Art zu finden, wo auch Menschen, die in der Finsternis sind oder gefangen, in irgendwas auch immer, äh, die Möglichkeit haben oder überzeugende Art gefunden äh, zu sagen, ja, das will ich auch erreichen. Ich kann das schaffen. Sie hat diese, diesen Zuspruch, äh, spürt man bei ihr so stark und im, äh, heute am Muttertag könnte ich mir denken, dieses gottgeweihte Leben, das heute vielleicht oft gar nicht so richtig mehr gut verstanden wird, sieht man hier bei der Mutter Elvira, wie viel Leben es schafft. Es ist alles andere als steril, im Gegenteil, es ist sehr fruchtbar. Für mich ist Mutter Lira heute die Mama und die würden mir den Sohn von der Familie Schmidner fragen oder auch die Familie Schmidtner selbst, ich glaube, wir können alle Mama zu ihr sagen. Und das ist das Schöne. Das ist, wenn jemand sein Herz öffnet, nicht nur für eine Familie, was natürlich schön ist, das wertet das nicht ab, im Gegenteil. Aber es gibt eben Menschen, die sagen Ja zu einem gottgeweihten Leben und die sagen, ich möchte es versuchen mit der Hilfe Gottes, diese universelle Liebe zu leben. Und ich denke, Mutter Elvira ist hier wirklich eine Ikone, ein Vorbild, wo man sich festhalten kann, wie sie es schafft, durch ihre Einfachheit, denn in Wirklichkeit macht sie ja nichts Großes. Es ist ein wirklich ganz einfaches Leben und das macht sie so groß. Oder Georg, darf ich da mal
0: nachfragen über dieses gottgeweihte Leben? der Begriff haben Sie jetzt schon ein paar Mal gebracht. Sie haben sich entschieden, bei der Gemeinschaft zu bleiben und Ihr Leben quasi als, als Gesamt wie, wie in den Orden, ihr Leben Gott zu weihen und in der Gemeinschaft zu leben, oder? Wie kann man sich dieses gottgeweihte genau. Leben vorstellen?
5: Ja, ich denke, das unterscheidet sich auch nicht von anderen Brüdern und Schwestern. Wir haben unsere Gelübde und wir machen eben diesen Schritt. Das ist ja auch in der Zeit dann erst entstanden, langsam. Am Anfang, die Vire, wollte Menschen helfen. Das war ihr größter innerster Wunsch. Und in diesem Fall waren es dann eben Drogensüchtige, die da an die Tür geklopft haben, und es ist dann immer gewachsen, weil sie auf Gott vertraut hat. Und nach einiger Zeit haben einige Burschen gesagt, oder auch Mädchen, du Motelwirer, ich möchte jetzt gar nicht nach ein paar Jahren wieder nach Hause gehen, sondern ich möchte da mitarbeiten, das taugt man ja. Es sind unsere Missionshäuser entstanden in Südamerika, wo Jugendliche gesagt haben, du, ich war früher schon mal in den Slums, mir hat das Herz geblutet, als ich das Elend sah, ich möchte da mitarbeiten. Und so sind unsere Missionen geboren. Dann kamen Burschen und Mädchen, die sagten, du Modellierer. Wir wollen eigentlich so leben wie du. Das ist eigentlich ein Leben, wo, wo man sich wohlfühlen kann. Vor allem deine Freude ist so überzeugend und wir wollen auch dieser Lebensfreude näher kommen. Und so ist das gottgeweihte Leben entstanden. Das war natürlich eine Geburt, was äh, immer ein bisschen an Anstrengung bedarf, weil man nicht genau wusste, wie wird dieses Charisma sein und so weiter. Inzwischen ist das gefestigt, wir haben die Ordensschwestern, wir sind auch päpstlich anerkannt und ist in meinem Fall, mit damals eingetreten, 99, kam auch von einer schweren Alkoholikersucht und habe mein Leben in der Gemeinschaft wiedergefunden, wieder neu entdeckt, wieder lieben gelernt und annehmen gelernt und auch die Freude des Lebens wieder kennengelernt und dann Überlegt man halt hin und her und irgendwo, wie soll ich sagen, ein Mosaik in meinem Leben. Es war als Kind schon oft der Wunsch, da Menschen zu helfen oder ich habe sehr gelitten für Ungerechtigkeiten und so weiter und das alles zusammen hat irgendwie ergeben, ja das könnte auch für mich ein Weg sein. Und habe diesen Weg weitergemacht und das dauert natürlich viele Jahre, bis man dieses Noviziat macht und so weiter. Und voriges Jahr habe ich dann definitiv entschieden, diesen Weg ein ewiges Jahr zu sagen und bin heute sehr froh darüber. Ich bin ja hier in Italien, gerade haben wir eine Woche miteinander mit den Schwestern und Brüdern und unseren Priestern, die es inzwischen auch gibt in der Gemeinschaft Gennacolo eine geistige Woche verbracht wo wir eben versuchen immer wieder einzutauchen in das Charisma von Mutter Elvira. Sie kann ja heute nicht mehr sprechen, sie ist sehr limitiert durch ihre Krankheit. Sie hat jetzt nicht mehr so diese Fülle, wie man sie vielleicht auf dem Buch der Umarmung sieht, aber trotz der Krankheit, trotz dass sie abgemagert ist, trotz dass sie nicht sprechen kann, was sie nicht eingebüßt hat, das ist diese, diese Lebenskunst, auch in der Krankheit, auch in den Limits und vor allem immer wieder diese Dynamik. Es ist unglaublich, obwohl sie sich kaum bewegen kann, immer vorwärts zieht. Und sie bindet da alle mit ein. Die Schwestern, die neben ihr sind, haben uns Lebenszeugnisse gegeben. Es war einfach, es ist faszinierend, wie sie schafft, auch aus, aus diesen wenigen Möglichkeiten, aus menschlicher Sicht, keine Sprache zu haben, sich nicht viel bewegen zu können, nicht rauszukommen aus der Wohnung. Trotzdem es schafft, die ganze Gemeinschaft noch zu ziehen in dieser Art, durch diese Dynamik, die natürlich aus einem tiefen aus einem Herzen kommt das ganz in Gott ist, das spürt man bei ihr auf jeden Fall. Und unsere Treffen dienen dazu, uns hier zu vertiefen, um auch das Schaffen immer wieder ein Stück für Stück besser zu schaffen, in dieses Charisma der Motivierer einzutauchen, das ja nicht ein Charisma ist. Man hat manchmal das Gefühl, ja, Gemeinschaft Genaglo ist für Drogensüchtige und so weiter, also das denke ich nicht. Ich denke, diese Gemeinschaft oder die, die Lebensart, die wir leben, ist ja nichts anderes als ein gutes christliches Leben. Und ich denke, diese Art zu leben ist für jeden Menschen gut und ist für jeden Menschen empfehlenswert. Natürlich in unserem Fall großteils Menschen, die in der Krise waren, äh, Lebensprobleme hatten und so weiter. Aber wenn man heute die Augen ein bisschen offen hat und sich umschaut in der Welt, dann denke ich, es wäre gut für viele Menschen ein bisschen, so dieses Leben in der Tiefe zu leben. Und deswegen nennen wir unsere Gemeinschaft ja auch Lebensschule. Ich kenne viele Menschen, die waren nie im Cenacolo, aber die versuchen außerhalb, Freunde, Bekannte, Familien, die eben ansatzweise oder verschiedene Dinge, die wir auch hier leben, umzusetzen und damit sehr gute Erfolge haben. Einfach ein, ein Leben aus dem Evangelium heraus, ein Leben aus Gott heraus. Wir haben gerade das Lied gehört von äh, vom Jesus, der uns immer wieder einladet. Und Mutter Elvira hat nie auf sich selbst hingewiesen. Sie hat immer wieder gesagt, ich kann euch nicht heilen, es heilt euch auch nicht die Luft hier in Saluzzo oder in Österreich oder in der Slowakei oder wo die Häuser heute immer überall sind. Der, der uns heilen kann, ist Gott, die Liebe Gottes. Und aus dieser kam diese Umarmung heraus. Die Jungs spüren in der Gemeinschaft eine Umarmung Gottes und diese Umarmung Gottes heilt, aber sagt auch, ich, vergibt mir, aber es es gibt mir auch einen Auftrag, so wie es heute eben äh, schon genannt wurde, den Auftrag, wie soll man sagen, eine Verantwortung. Ich habe Heilung erfahren, aber ich möchte das für viele Menschen, ich wünsche das für meine Familie, für meine Freunde, für viele Menschen, denen es nicht so gut geht. Da entsteht ein missionarisches Herz und ich denke, da kann man viel lernen von der Mutter Elvira in dieser und dieses missionarische Herz ist ein Leben des Gebens. Ein Mensch, der gibt, hat viel, viel Freude. Das kann man, sind oft die kleinen Dinge. Ich denke, umso mehr ich mich damit befasse und das intensiver anschaue, ist wirklich eine, eine Möglichkeit, wie man schaffen kann, auch in der heutigen Zeit, wirklich Lebensfreude zu finden. Da ist sie sicher in, sicher eine Meisterin. Dazu muss man nicht im Genakula eintreten, aber die Dinge, die wir hier leben, sind sicher empfehlenswert für viele Menschen.
0: Wenn wir jetzt mitbekommen, dass eben jemand, der in der Abhängigkeit war, was auch immer, es äh, können ja auch kleine Dinge sein, die ein äh, ja jeder Mensch kämpft ja auch mit den Dingen, aber wenn man sieht, dass jemand, der da drin war, sich neu ausstreckt und äh, sein Leben für andere wieder einsetzt und wünscht, dass andere auch diese Heilung erfahren, dann ist es ja was ganz Großartiges, was was Sie erleben. Also Sie leben ja im, im Haus in in Österreich direkt mit. Also das ist dann schon eine intensive Gemeinschaft. Aber Sie sagen, man kann auch als so otto Normalgläubiger gläubiger von außen auch diesen Geist von Genacolo erfahren, ohne dass man jetzt in der Gemeinschaft mitlebt.
5: Ja, auf jeden Fall. Es ist, Man braucht ja heute nur einen Papst Franziskus zuhören. Es, es spiegelt sich in allem oder in vielen, was er sagt, auch diese Sachen, die wir leben. Ich denke, die Motelvira hat das Leben nicht neu erfunden. Sie sagt eben aus dem Evangelium, was sagt das Evangelium? Versuchen ein ehrlicher Mensch zu sein, versuchen einzutauchen in die Barmherzigkeit Gottes, um diese Vergebung an meinem Leben zu erfahren und dadurch werde ich wieder frei, bekomme ich wieder Lebensfreude und bekomme ich auch den Willen, das, was ich erfahren habe, auch anderen zu wünschen, anderen weiterzugeben. Das ja der Auftrag der Apostel im Gennacolo, dem sie enttäuscht waren, niedergeschlagen der Meister war weg und, und dann eben der Heilige Geist dieses Feuer wieder entfacht hat. Und ich denke, Mutter Lvira zeigt uns das sehr gut. Ich denke an jeder Christ, der sein Christsein wirklich ernst nimmt, der Gott ernst nimmt, sein Leben ernst nimmt und sich ins Gebet begibt, kann gar nicht anders. Es kann gar nicht anders als Freude bringen und diese Freude zu den Menschen tragen. Wenn das nicht ist, dann stimmt etwas nicht in meinem Christsein. Dann ist irgendwo wieder ein bisschen Finsternis drinnen in verschiedenen Kompromissen oder in verschiedenen Gebet vielleicht nicht so oder die 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 Beichte die Messe sind eben viele Dinge, die uns oft ein bisschen blockieren. Natürlich auch uns hier in der Gemeinschaft und hier ist es sehr schön eine Gemeinschaft zu haben, die uns gegenseitig motiviert, die Modelliere ist eine die wirklich eine Dynamik hat. Eine Bombe ist jetzt im, im positiven Sinn, die da wirklich was bewegt. Und das spüren wir alle. Und da drinnen, in diesem dynamischen Leben, spüren wir auch eine Verantwortung. Und das möchten wir vielen Menschen weitergeben. Das ist unser großes Anliegen. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir heute die Sendung machen können, weil wir wünschen, ich denke, es sind vielleicht Familien, die zuhören, wo es nicht so gut läuft oder wo die Kinder irgendwo in einer Traurigkeit sind oder in einer Aggression oder in verschiedenen Abhängigkeiten oder was auch immer. Und hier äh, zu wissen, es gibt jemanden, es gibt eine Gemeinschaft, es gibt Menschen, es gibt Menschen, die beten dafür und es gibt Menschen, wo ich anfragen kann, ist glaube ich wirklich sehr, sehr wichtig in dieser Phase. Ich weiß das von meiner Familie, die wirklich versucht haben, hier äh, auf vielen Möglichkeiten mir zu helfen. Aber es ist halt oft so, dass der Betroffene die Hilfe ja nicht gleich möchte. Aber es ist schon mal gut, wenn Eltern wissen, es gibt Hilfe. Und dann legt man es ins Gebet und vielleicht Schritt für Schritt mit viel Freundschaft, viel Geduld, viel Gottvertrauen schafft man es dann auch, dass derjenige auch diesen Schritt machen kann. Und das wünschen wir uns für viele Menschen, auch in Österreich, in Deutschland. Ich hoffe, dass sich hier die Gemeinschaft noch viel mehr ausbreiten kann, um vielen Menschen, die diese, diese 30.000 Kilo auf der Brust, so wie es mir immer gegangen ist, um diese Last abzunehmen und diese Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes machen können, die mhm. wirklich nichts anderes ist als eine Zärtlichkeit, eine Liebe, die uns aufrecht gehen lässt, die uns wieder sagt, du bist Mensch, du bist Gottes.
0: Ganz herzlichen Dank, Bruder Georg, dass Sie uns auch jetzt die Mutter Elvira näher gebracht haben. Wir werden nun mit, mit Ihnen und dem Ehepaar Schmidtner gleich noch weitersprechen. Wir hören noch etwas Musik, gerade auch wieder von der Gemeinschaft Ginacolo, dass, dass wir diese, diese Stimmung, die vielleicht in Saluzzo herrscht oder sonst wo in Italien, auch noch mal mitnehmen. Und wir hören uns gleich wieder. Das ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser heutiges Thema: Mutter Elvira, die Umarmung, die Geschichte der Gemeinschaft Cinacolo. So heißt auch ein Buch, das sie geschrieben hat, wo sie nochmal ihre Geschichte erzählt hat und die Geschichte der Gemeinschaft Cinacolo. Ich bin heute Abend im Gespräch mit den Ansprechpartnern für die Gemeinschaft Cinacolo in Deutschland. Das ist das Ehepaar Schmidtner, Margarete und Reinhard Schmidtner. Und inzwischen mit in die Sendung mit eingeschaltet ist auch Bruder. Georg er leitet in Österreich das Haus der Gemeinschaft Cinacolo, wo auch Jugendliche eben mitleben können, in die Gemeinschaft eintreten können und mitleben. Und vielen Dank schon mal für Sie drei, die Sie uns so jetzt auch schon mit ins Thema hineingenommen haben. Herr und Frau Schmidtner, vielleicht noch mal, wenn Sie jetzt so Bruder Georg sprudeln haben gehört. Also er hat ja erzählt, er hat sein Herz ausgeschüttet, auch über Mutter Elvira. Was ist da bei Ihnen angeklungen? <lacht>
1: Meine Frau deutet auf mich, dass ich, dass ich antworte. Aber es ist wirklich so. Es ist nicht jedem so gegeben, so, so enthusiastisch über die über die Schwester Elvira zu sprechen. Ich, ich merke bei in solchen Gelegenheiten, dass mein Ingenieurwesen immer mehr, immer noch durchkommt. Das heißt, ich, es geht über den Kopf ins Herz. Mhm. Aber es aber ist eine schöne Sache, so mhm. äh, von der Schwester Elvira so zu sprechen und sprechen zu hören, weil es wahr ist, was Georg gesagt hat, ist wahr, dass die, wie die Schwester Elvira ist. Ich will das nicht wiederholen, aber er hat recht.
0: Ich hatte aber vorhin durchaus den Eindruck, auch im Gespräch mit Ihnen, dass es durchaus im Herz <lacht> angekommen ist bei Ihnen als Vater Ihres Sohnes und als Familie, die eben auch dann mit der Gemeinschaft Gennacolo jetzt schon lange unterwegs ist und... Äh, wo sie auch merken, wie sie sich auch heute noch für junge Menschen einsetzen können, dass es weitergehen kann. Wir haben beim Beispiel von Bruder Georg eben mal jemanden er äh erlebt, der gesagt hat, ich will mein ganzes Leben Gott weihen und äh, auch der Gemeinschaft Gennacolo dienen. Es, äh, es wäre, denke ich, ist auch mal schön zu hören von Leuten, die gesagt haben, ich habe mal bei der Gemeinschaft Gennacolo eine Weile mitgelebt, war dort mittendrin, habe Heilung erfahren. Und äh, es gab letztes Wochenende ein ehemaligen Treffen. Und da war unsere Mitarbeiterin Solveig Faustmann. Und sie hat äh, mit zwei jungen Frauen gesprochen, die eben auch bei der Gemeinschaft Schenakolo mitgelebt haben. Und jetzt hören wir die O-Töne von Stefanie und Patricia auch mal als Beispiel. Wie wird denn das konkret, wenn man in der Gemeinschaft Schenakolo mitlebt?
4: Stefanie, was haben Sie mitgenommen aus Ihrer Zeit bei der Gemeinschaft?
6: Also mitgenommen habe ich auf jeden Fall das Gebet und das äh, Zusammenhalt mit den Freunden, der Familie und das Wissen, dass es jemanden gibt für mich, der mich liebt, so wie ich bin.
4: Und mit diesem jemand meinen Sie? Gott. Auch Mutter Elvira haben Sie in Ihrer Zeit in der Gemeinschaft kennengelernt. Was hat Sie beeindruckt an Mutter Elvira?
6: Ich habe Mutter Elvira schon sehr spät kennengelernt mit ihrer Krankheit, wo sie aufgehört hat zu sprechen. Also sie hat bei mir nicht mehr viel reden können. Aber was beeindruckend war und ist immer noch, das ist ihr Lachen, ihre Ausstrahlung der Augen und vor allen Dingen ihre Umarmung, die immer noch fest ist wie eine junge Frau. Wenn sie kommt und einen umarmt, das ist
4: unglaublich. Was war für Sie am schönsten in der Zeit? Woran denken Sie am liebsten zurück? Es gibt viele schöne Momente in der Gemeinschaft, wo
6: ich, äh, ja, es das heißt, Geburtstage, also ganz groß wird der Geburtstag gefeiert, wann man eintritt, mein erster Geburtstag. Das erste Jahr, das ich gemacht habe, war für mich sehr beeindruckend, weil ein richtiges Fest gemacht worden ist und mir Somit gezeigt worden ist, wie, wie viel Wert ich habe. Aber es ist auch immer was beeindruckend, wenn junge, neue Mädchen in die Gemeinschaft eintreten, mit wie viel Liebe sie aufgenommen werden und ihnen begegnet wird, mit offenen Armen, immer mit einem Lachen und mit viel, ganz, ganz viel Geduld und Güte. Und was war schwierig in der Gemeinschaft? Am Anfang ganz schwierig war für mich der, der Abstand zu meiner Familie. Die, also nicht mehr zu wissen, wo meine Familie ist, was meine Familie macht.
4: Mutter Elvira ruft zur Versöhnung in der Familie auf und sie sagt in einer Katechese, geh auf die Knie vor dem Allerheiligsten und denk nach, ob du deine Eltern schon wirklich angenommen hast. Ähm, warum sind die Zeiten der Anbetung in der Gemeinschaft äh, vorgesehen, was sollen die bewirken? Also ähm, das Gebet hilft
6: einem immer zu reflektieren, wer man ist, also sich selber die Wahrheit zu sagen und ähm, herauszufinden, wo die eigenen Fehler waren und nicht die Fehler der anderen zu suchen, sondern seine eigenen Fehler und da anzufangen und sich selber, Also am erst, als erstes auch sich selber zu vergeben und durch
4: diese Vergebung, wo man mit sich macht, vergibt man automatisch auch den anderen. Und in der Nacht aufstehen, um zur Anbetung zu gehen, haben Sie das auch einmal gemacht in der Gemeinschaft? Jede Nacht, ich war jede Nacht wach,
6: also so gut es mir ging, bin ich nachts aufgestanden, habe für meine Familie gebetet, was mir geholfen hat, diese, diesen Verlust von Ihnen zu überwinden, mich mit ihm verbunden zu fühlen und es hat mir auch die Kraft gegeben, am nächsten Morgen aufzustehen. Waren Sie dann nicht sehr müde? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, das Gebet, es kann ähm, erfrischend sein.
4: Patricia, warum waren Sie in der Gemeinschaft und was ist jetzt anders in Ihrem Leben?
7: Also ich war in der Gemeinschaft, weil mein Leben einfach keinen Sinn für mich hatte. Und ähm, was jetzt anders ist, dass ich mein Leben liebe.
4: Mutter Elvira haben Sie auch kennengelernt, ähm, als Sie noch... Ähm sehr aktiv war. Mutter Elvira kann ja auch sehr direkt sein. Können Sie sich an einen ihrer Ausbrüche erinnern, der Sie beeindruckt hat?
7: Es war häufig so, dass sie über, über zwei Stunden mit uns gesprochen hat und uns eigentlich ähm, gelehrt hat, wie das Leben einer Frau eigentlich sein sollte und was eine Mutter ist. Die, die schönste Begegnung, eigentlich, die ich mit der Schwester Elvira hatte, war, Nachdem ich drei Monate in der Gemeinschaft war, konnte ich noch nicht richtig glauben. Und ich bin einmal zu ihr gegangen und habe sie gefragt, Schwester Vira, stimmt es eigentlich, dass man glücklich sein kann? Weil ich habe viele Jugendliche gesehen in der Gemeinschaft, die gebetet, gesungen und gelacht haben. Und ich habe oft gedacht, das ist alles falsch, das ist alles ein, eine Lüge. Dann hat sie zu mir gesagt, du mach es so, bete jeden Tag Jesus, ich vertraue auf dich und du wirst glücklich werden. Und das ist eines der schönsten Dinge, die sie mir gesagt hat. Aber auch, ich habe sie auch als Mutter ganz konkret erfahren in, in ganz vielen verschiedenen alltäglichen Dingen. Einmal ist sie zu mir gekommen und hat mir gesagt, ähm, schau mal, dein Rock ist viel zu lang, du musst den abschneiden. Und dann genau ein Jahr später habe ich sie nochmal getroffen, hatte den gleichen Rock an und sie hat mich richtig geschimpft und gesagt, ja, ich habe dir schon letztes Jahr gesagt, du sollst deinen Rock abschneiden, der ist immer noch zu lang.
4: Ja, Mutter Elvira, die kann also schon auch mal streng sein, habe ich den Eindruck. In einer Katechese sagt sie zum Beispiel, ja, eine echte Frau, die ist innerlich frei, die vergibt, die lebt im Jetzt. Sie kann den Mund halten, sie nimmt den Schmerz im Leben an, sie dient. Wow, das klingt aber schon richtig streng, oder?
7: Es ist etwas Wunderschönes, was ich über die Frau gelernt habe, seit ich die Mutter Elvira kenne. Das hat mein ganzes Leben verändert. Also, ich, ich habe irgendwie auch nie richtig akzeptiert, die, die Rolle der Frau, dass sie Mutter ist, dass sie am Herd steht und kocht und spürt. und dieses ganze Klischee. Durch die Mutter Evira habe ich gelernt, wie wertvoll das ist. Vor allem dieses Gebet und Schweigen als Frau. Sie hat oft gesagt, wenn euch irgendjemand beleidigt oder wenn ihr irgendwas hört, was euch nicht gefällt, dann zählt innerlich bis sieben, bevor ihr antwortet. Und am besten ihr schluckt es runter und lächelt drüber.
4: Mutter Elvira sagt auch, dass die Ehefrauen nur durch ihr gutes Vorbild ihre Männer quasi erziehen können. Das hört sich für mich so an, als ob Mutter Elvira denkt, dass das Gelingen einer Ehe von den Frauen abhängt.
7: Ja, ich möchte ihr Recht geben. <lacht> es ist wirklich so, dass jeder eigentlich auch jede Beziehung in der Gemeinschaft eigentlich mit Gebet beginnt. Dass man viel für den anderen betet, aber dass man dem anderen auch die Wahrheit sagt und ihm ihm den richtigen Weg zum Leben zeigt, erziehen, ein gutes Vorbild sein, viel Leiden auch auf sich nehmen, viel schweigen und vor allem für ihn beten. Und also ich habe das selber schon oft erfahren, wie wertvoll das ist und wie, wie stark eigentlich das Leiden ist, wenn es richtig gelebt wird als Frau, im Schweigen, im Gebet, weil es innerlich dann zu einem kostbaren Schatz wird, den, der einem von niemand mehr weggenommen werden kann.
4: Wenn ein Mädchen gerne heiraten will, sagt Mutter Elvira, soll sie doch am besten warten, bis ein junger Mann sich für sie entscheidet. Ähm, ich habe den Eindruck, ein, der junge Mann soll den ersten Schritt tun. Das hört man in der heutigen Zeit sehr, sehr selten.
7: Also die Mutter Elvira hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ähm, die Frau eigentlich diejenige ist, äh, das ist das Geschenk Gottes an den Mann. Und ähm, deswegen hat uns Elvira immer gelernt, dass die Frau nicht den ersten Schritt in der Beziehung machen sollte, sondern dass es eigentlich wirklich der, der Mann ist, der eigentlich die Sehnsucht hat nach der Frau und sich die Frau aussucht.
4: Ist das nicht altmodisch?
7: Also ich würde sagen, für die heutige, für unsere Generation eigentlich oder für die Jugendlichen von heute ist es natürlich altmodisch, aber ich denke, der ganze Wert von, von dieser Art Beziehung und Freundschaft ist, ist verloren gegangen. Ich empfinde es etwas, als etwas Wunderschönes und kostbares. Ähm, aber ich glaube es ist einfach man muss es am eigenen, im eigenen leben erfahren diesen Wert auch die, die eine Freundschaft im Hinblick auf die Ehe hat.
4: Ja, Stefanie und Patricia, ich danke euch für eure Beiträge, dass ihr uns etwas über eure Erfahrung in der Gemeinschaft erzählt habt. Vielen Dank.
0: Und ich bedanke mich bei Solveig Faustmann, unserer Mitarbeiterin, die diese Gespräche geführt hat bei dem ehemaligen Treffen der Gemeinschaft Cennacolo mit Stefanie und Patricia. Vielen Dank, Solveig Faustmann. Gleich will ich mit Ihnen, Herrn Frau Schmidtner, und mit Bruder Georg über gerade diese Interviews sprechen. möchte aber auch Ihnen zu Hause oder wo immer Sie uns gerade auch zuhören, noch die Möglichkeit geben, bei uns anzurufen. Wenn Sie Fragen haben an das Ehepaar Schmidtner oder Bruder Georg, zu Mutter Elvira oder zur Gemeinschaft Genacolo. Oder wenn Sie auch Erfahrungen haben, wenn Sie sagen, mir hat Mutter Elvira oder auch die Gemeinschaft Genacolo geholfen, ich war selbst Betroffener oder ich war betroffene Eltern, äh, der hat mir geholfen, dann können Sie gerne bei uns in der Sendung anrufen. Das äh, ist eine sehr reichhaltige Sendung mit vielen Beiträgen der verschiedenen Leute und äh, da werden wir gerne auch noch Ihre Stimme dazu hören. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Ich wiederhole, 089 517 008 008. Unser heutiges Thema, Mutter Elvira, die Umarmung, die Geschichte der Gemeinschaft Cinnacolo. Ja, Herr Frau schmidt oder Bruder Georg, dieses, diese O-Töne von Patricia und von Stefanie. Also ich, was mich fasziniert hat, war, den jungen Damen geht es natürlich um auch Fragen wie Beziehung, wie äh, ganz praktische Dinge. Wie, es geht richtig ums Leben. Was ist bei Ihnen angeklungen? Wer immer antworten möchte, können Sie gerne loslegen.
1: Georg, mach du. Bruder mhm, Georg.
5: Ja, ja. <lacht> Na, ich bin sehr dankbar, äh, Menschen zu hören, die ich auch persönlich gut kenne. Es ist immer mich äh, beeindruckend, wie Menschen sich dann auch zum Positiven Ich weiß jetzt nicht, im Einzelnen, ich denke, es ist im Allgemeinen wichtig, wenn Beziehungen halten sollten oder wenn man wirklich etwas äh, Langfristiges aufbaut, dass man dazu wirklich das Herz fragt und dass man dazu wirklich sich auch an Gott wendet. Ich denke, das ist das, was die Mutter auch immer wieder sagt. Sie sagt, macht nicht oberflächliche Sachen, die haben man so oft enttäuscht so viel Leid gebracht, also überlegt euch gut, Schritt für Schritt. Und ich denke, das ist schon etwas, ich habe es gestern erst erfahren mit einem wirklichen Schmunzeln auch, denn die Motelvira, wenn sich Leute verlieben, das passiert ja Gott sei Dank bei uns in, ein, in unserer Gemeinschaft. Ich habe gestern ein Bärchen gesehen am Spazierengehen, die ich sehr gut kenne. Und ich denke, es ist oft schade, wenn diese schönen Momente verloren gehen. Und die Motelvira empfiehlt, also ich habe dieses junge Bärchen gesehen, die sich vielleicht einmal in der Woche sehen, für ein, zwei Stunden spazieren gehen, miteinander reden, aber so etwas von glücklich und, und strahlenden Augen, ich denke, dass das wirklich eine eine schöne Empfehlung ist. Wenn das jemand versuchen möchte, eine Beziehung wirklich so äh, von, von der Tiefe her aufzubauen. Und ich denke, da kann dann wirklich auch was wachsen, was auch ein Leben lang aushalten kann.
1: Ja, was ich dazu noch, was ich noch sagen möchte, ist äh, zu diesem zu diesem Treffen, wo dieses äh, Gespräch stattgefunden hat, wo dieses Interview stattgefunden hat. Äh, die, es ist ja nicht so, dass die die Jugendlichen, die Kinder in der Gemeinschaft sind, sondern die äh, Schwester Elvira, die Mutter Elvira, legt den Eltern dringend ans Herz, sich auch im Glauben weiterzuentwickeln nicht stehen zu bleiben auch wenn sie früher äh, nicht in die Kirche gegangen sind oder wenig oder wie auch immer welche was sie welche Kompromisse dass sie gemacht haben ihren Glauben auf neu auf eine neue Basis zu stellen weil die Kinder wieder nach äh, wenn die Kinder in diese Verifika die ich schon angesprochen habe wieder nach Hause kommen und sehen dass die Eltern immer noch auf dem gleichen Stand sind dass sie immer noch dass sie sich auch nicht geändert haben. Dann, äh, dann macht es bei den Kindern ein großes Fragezeichen. Äh, was tue ich mir das an in der Gemeinschaft, das Gebet und, und so weiter? Alles, alle die Mühsal, halt die Arbeit und mit den anderen mich auseinanderzusetzen. Und meine Eltern sind immer die gleichen geblieben. Deswegen ist es notwendig, dass auch die Eltern einen Weg des Glaubens machen. Und um diesen Weg des Glaubens machen zu können, ist es auch notwendig, äh, sich immer wieder zu treffen. Wir machen ein Elterntreffen, ein Treffen im Frühjahr in, hier in Deutschland und eines in, in Österreich im Herbst, sodass auch die, äh, die, äh, die, die Beziehung zu, der Eltern zu der Gemeinschaft und auch der Freunde zur Gemeinschaft äh, intensiver wird. Es ist eine, eine Sache nicht nur der Kinder, die vielleicht irgendwo ein schlechtes Leben geführt haben, sondern es ist eine Sache der Eltern auch, weiterzukommen. Und man möchte es nicht glauben, aber äh, die, die Kinder in der Gemeinschaft merken das irgendwie, ich weiß nicht wie, aber dass sich die Eltern auch bewegt haben.
0: Eine Mutter hat bei uns angerufen, wollte aber nicht auf Sendung gehen, Ihre Tochter ist handy- und kaufsüchtig. Sie hat schon ganz viel gebetet, Novenen gebetet äh, für Ihre Tochter, aber es tut sich irgendwie nichts. Was könnte sie noch tun? Auch wieder Antwort vielleicht, äh, Herr, Herr Frau Schmidtner. Was könnte sie noch tun?
2: Das nicht einfach zu sagen. Was könnte, was könnte sie noch tun? Ähm, sie, äh, sie betet für Sie. Sie äh, hat natürlich auch, wenn das Mädchen noch zu Hause ist, es kommt darauf an, äh, schon auch die Möglichkeit, äh, ihr, ja, wir sagen immer, also vor allem den Kindern kein Geld zu geben. Also sie nicht in dieser Kaufsucht dann noch zu unterstützen, sondern, äh, was war das, Kaufsucht und? Und Handysucht. Und Handysucht. Ähm, ja, es ist... Es ist schwierig, das Handy zu, äh, zu nehmen, ihr wegzunehmen, kein Geld zu geben und äh, sie im Grunde auch, es kommt darauf an, wie alt sie auch ist, das muss man sehen, aber ihr auch im Grunde eine Konsequenz, also einfach eine Konsequenz zeigen. „ So kannst du nicht bleiben?
1: Ich glaube ganz einfach: Diese Frage kann jetzt hier am, am Radio nicht richtig geklärt werden. Aber wir werden am Schluss der Sendung unsere Telefonnummer noch nennen und dann soll die Dame die Mutter uns anrufen, mhm. weil es sind so viele Nebenaspekte können da dabei sein, die wir heute die wir hier nicht klären können.
0: Ja, wir machen das so, dass wir ja. nicht Ihre Telefonnummer nennen, sondern die von unserem Hörerservice. Ja. Mhm. Kann man schon mal mitschreiben. Das ist die 08328 921 110. Und da kann man dann die Telefonnummer auch oder der Kontakt äh, zu Ihnen auch äh, bekommen.
1: Genau. Die
0: 08328 921 110. Das ist die, die Nummer, die wir vom Hörerservice für diese Sendung durchgeben. Ich denke auch, dass es nicht leicht ist, natürlich jetzt so ein Fall einfach am, am, Tele, am Radio so zu behandeln, wenn man auch nichts Näheres weiß oder nachfragen kann. Von daher lassen wir es, denke ich, mal stehen. Ich hoffe, die kurze Antwort hat der Hörerin etwas gebracht und wünsche Ihnen und Ihrer Tochter alles Gute, Gottes Segen. Und unsere nächste Hörerin ist die Frau Hüttelbeck. Grüß Gott, Frau Hüttelbeck.
8: Ja, guten Abend. Ich will... Ich bin schon alt und ich wollte nur sagen, es wundert mich, dass es immer wieder Italien ist, wo solche Leute existieren. Es war der Don Bosco, der hat ja auch die Jugend um sich geschart und hat dafür gesorgt. Und Dominikus Savio und... Äh, es sind immer wieder welche in Italien. Ich verstehe das gar nicht, warum immer nur Italien, warum nicht auch in anderen Ländern da Leute aufstehen.
0: Ja, wer möchte antworten?
5: <lacht> <lacht> es ist, äh, erstens ist es der liebe Gott, der solche Leute aussucht, warum Italien ich denke, es hängt vielleicht ein bisschen zusammen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich denke, es ist einfach eine Auswahl, eine Berufung von lieben Gott. Aber es kann schon ein bisschen mit einstimmen. Ich rede da von mir. Die Italiener sagen zu mir zum Beispiel, Georg, du bist so in Quadrato. Das heißt eben ein bisschen rechteckig, viereckig und perfekt und alles muss so in Ordnung sein. Das hat natürlich seinen Sinn und das soll so sein. Das machen ja auch die Italiener. Aber was wir vielleicht ein bisschen lernen können, ist dieses aus dem Herzen herausleben.
8: Und ja, ich denke, ja.
5: das ist, das sollte uns jetzt in Deutschland und in Österreich nicht abwerten, aber es ist schon eine, ein Charisma, wo die Italiener ein bisschen besser können oder anders sind als halt von, von ihrer Art, her. die nicht oberflächlich ist, aber ich merke es bei uns im Haus in Österreich, wenn wir immer eine Gruppe haben von Italienern, die es wirkt verbindend. Wir haben ja, ich glaube, zehn, zwölf verschiedene Nationen bei uns, aber die Italiener haben das ein besonderes Charisma, kann man nur dankbar sein, dass es solche Leute gibt und davon lernen, aber es gibt auch in Deutschland viele gute Heilige und viele großartige Menschen, die so viel bewegt haben im Leben, also ich denke, das ist einfach die Vorsehung Gottes, die hier äh, sich das aussucht. Ja, und Frau ja Hütte, denke das ich dachte schon das
8: mal, ob das vielleicht auch mit dem, mit, dem, äh, äh, mit dem Papst, mit allem zusammenhängt, dass die Italiener da ein bisschen mehr äh,
0: ja. Heute da kann ich sagen, also heute ist zum Beispiel ein Feiertag von Clara Fay. Clara Fay ist in Aachen geboren im, im Jahr 1815 und sie hat 1837 in Aachen eine Schule für verwahrloste Mädchen gegründet. Aus der ist die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesu entstanden. Ein Orden, der auch gut gewachsen ist. Also sie hat genau zu der Zeit auch von Don Bosco gelebt. Don Bosco ist natürlich bekannt geworden, aber es gibt viele Ordensgründer auch aus anderen Ländern. Und das ist mal eine Deutsche, die dann äh, später auch nach Holland gehen musste oder gegangen ist. Und also von daher kleine Bresche äh, ja. äh, gemacht für auch andere Nationen, aus denen auch großartige Missionare und Leute äh, gekommen sind, die sich auch für junge Leute erkennen. Aber danke für den Anruf und alles Liebe ja. für Sie. Sind
8: Sie meine Schwester? Die war Franziskanerin und zwar in Aachen bei den Serbierschwestern. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben oder kennen den Orden. Und äh, die ist, äh, jetzt äh, haben wir sie am, am 11. April beerdigt und, und war so 84, aber die war äh, über 60 Jahre in dem Orden, nicht? Und also. der Orden ist auch ganz
0: gut. Eine Franziskanerin, Ihre Schwester, ganz herzlichen Dank, Frau Hüttelbeck, vielen Dank für den Anruf, alles Gute für Sie. Und ja, wir haben noch eine Hörerin, heute ist das Thema Mutter Elvira, die Umarmung, die Geschichte der Gemeinschaft Genacolo. Hallo. und äh, ich darf Sie begrüßen, grüß Gott.
6: Grüß Gott, mein Name ist Ram. Grüß Gott, Frau Ram. Ich habe eine Frage, und zwar, wo liegt die Gemeinschaft Cenakolo in Deutschland?
0: Die Frage gebe ich gerne an das Ehepaar Schmidtner weiter.
1: Die Gemeinschaft Cenakolo hat weltweit 60 Häuser. Das einzige deutschsprachige Haus ist in Österreich, ein Männerhaus. In so. Hier in Deutschland, es gibt in Deutschland noch kein Haus, das heißt, wir sind eine Vereinigung von, von Eltern, die, die sich treffen, die beten zusammen, auch für ein Haus in Deutschland. Aber es ist die Vorsehung Gottes, wo ein Haus äh, sein wird. Und momentan war es noch nicht so, dass wir hier äh, zum Zug gekommen sind. Das müssen wir in Demut annehmen und das ist es dann auch.
8: Mhm.
6: Und dann habe ich noch eine Frage ähm, nach diesem Freundeskreis. Ähm äh, also ich bin selber eher eine Betroffene, bin aber schon etwas älter, also keine Jugendliche mehr.
1: Ja.
6: Ähm, und wie man da Verbindung zu dieser Gemeinschaft aufnehmen kann, oder, oder zum Freundeskreis.
1: Rufen Sie uns an. Sie werden über den Hörderservice äh, unsere Telefonnummer äh, bekommen und dann können wir in Ruhe darüber sprechen.
0: Mhm. Ja, mhm. Frau Rabe, vielen Dank. Das ist schön. Danke für die für Ihre Frage. Schöne Frage, also es geht ja um junge Leute, Jugendliche, die äh, die Gemeinschaft Schönerkoller aufnimmt. Bis wann ist man jugendlich? Oder Georg, bis wann ist
5: man jugendlich? Da gibt es keine Altersgrenze. <lacht> ich kenne sehr viele Leute, die sind 70, 80 Jahre und sind sehr jugendlich. Das ist eine Sache des Herzens. Aber natürlich, ich denke, unsere Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die auf Gott vertraut, aber schon mit beiden Beinen auf der Erde ist. Und ich denke natürlich, wenn jetzt Menschen im fortgeschrittenen Alter sind, in einer Gruppe zu leben, gemeinsam in einem Zimmer zu sein und eine Dynamik zu haben, wie es eben die unsere ist, das muss man sich halt genau anschauen. Grundsätzlich ist es nicht auszuschließen, aber ich denke, da muss man sich den Einzelfall anschauen. Ich bin damals mit 30 Jahren eingetreten, es war schon nicht mehr so einfach und deswegen denke ich mir... Wir haben vereinzelt ältere Leute bei uns, aber es bringt dann natürlich auch Probleme mit sich. Ist klar, wenn du dann mit 20 oder mit 25-Jährigen zusammenlebst, das ist dann nicht mehr so einfach. Das muss man dann abchecken, wenn der Einzelne dazu bereit ist. Dann muss man halt schauen, wie die Situation ist. Aber grundsätzlich, die Modell Modellvira hat immer Herz geöffnet für alle Leute. Aber wie gesagt, dazu gibt es Vorgespräche, Kontakte, Familie Schmidtner oder dann nach Österreich zu kommen, zu einem Gespräch. Da kann man dann genau schauen, ist das eine gute Sache. Die Gemeinschaft Genagel ist sicher für mich persönlich und für viele Menschen eine wunderbare Sache, aber auch nicht für alle. Es gibt Menschen, die brauchen Hilfe auf eine andere Art, die brauchen ärztliche Hilfe und so weiter. Deswegen gibt es ja auch diese Vorbereitungszeit, um das gut zu checken.
0: Okay, und Ihr Haus liegt äh, im Burgenland, das ist zwischen, zwischen Wiener Neustadt und dem Neusiedler See. Hab ich das
5: so, Genau, 50 Kilometer südlich von Wien, okay. Und aber die Vorgespräche sind in Wien, das ist sehr praktisch, man kann dort in der Nähe vom Westbahnhof ganz einfach hinzukommen, jeden Samstagvormittag oder uns anzurufen äh, im Haus und dann kann man sich auch einen Termin bei uns im Haus aufmachen, also hier gibt es viele Möglichkeiten. Und hier möchte ich ganz kurz, wenn ich das darf, der Familie Schmidner auch danken und allen Freunden, die für uns ja, wir haben kein Haus jetzt im Sinn von Ziegel und Dach und Material, aber wir haben viele Häuser in Deutschland. Es gibt Gott sei Dank viele Menschen, die ein Gennacolino, würden wir sagen, so ein Gennacolos sind, eine Anlaufstelle, Menschen, die beten. Und hier möchte ich auch allen Menschen und allen Hörern auch von der Sendung heute ein Geschenk machen, es ist ein spirituelles Geschenk. Wir haben es heute ganz intensiv ins Gebet eingeschlossen. Vor allem die Mütter äh, sind ganz bei uns fest im Gebet. Und ich denke, das ist das Schöne des Christen. Wir sind immer online, das heißt, wir sind immer verbunden. Und dieses fürbittende Gebet wird es auch schaffen, ein Haus in Deutschland zu haben, wenn es sein will. Und vor allem es wird schaffen, dass viele Menschen den Weg zu uns bringen. Das ist ja das Genagel, das sind nicht die Mauern, oder die Struktur, das, was sie zählt, sind Menschen, die sich auf den Weg machen, andere an der Hand zu nehmen. Familien, die Probleme in dieser Art haben, schämen sich, sind oft verschlossen. Man muss ja manchmal einen ersten Schritt hinsetzen. Das kann auch oft gar nicht so einfach sein. Aber hier braucht es eben mutige Leute, die sagen, ich bete dafür, ich setze mich dafür ein. Und hier ein Vergesswort an die Familie Schmidt, eine Familie, alle Familien, die da in Deutschland wirklich tätig sind und so für uns zur Vorsehung werden. Ich denke, das ist wirklich ein Geschenk, dass die Gemeinschaft hier wirklich auch so viele Herzen berührt und die dann sagen, ich krempel die Ärmel hoch, da will ich mitarbeiten. Das ist sicher ein wunderbares Geschenk.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr viel Sendezeit und ich würde gerne noch eine Hörerin mit in die Sendung reinnehmen, Karin Birnsteiner. Grüß Gott.
8: Ach, hallo, hier ist Karin Birnsteiner. Ich bin, mhm. bin jetzt mit in der Sendung, okay? Ach, Sie
0: wollten gar nicht in die Sendung rein?
8: Nein, ich habe nur eine, eine Nachricht gekriegt, dass man ähm, sich hier melden kann und ähm, ja die Sendung anhören kann. Ich dachte, so. ich kann mir das anhören, aber das mir ist die Gemeinschaft ist... vertraut, die Gemeinschaft Gynacolo.
0: Okay, Ja, wunderbar. Dann, danke, für, dass Sie uns zuhören. Das finde ich gut. Ich denke, Sie sind nicht die Einzige, die uns heute Abend zugehört hat. Ich glaube, viele haben jetzt auch gemerkt, was die Gemeinschaft Ginacolo ist. Es ist auch der, der Spirit, äh, Espirito von der Mutter Elvira, der uns auch, denke ich, an diesem Muttertag beschäftigt. Und ich möchte mich bei Bruder Georg und beim Ehepaar schmidtner ganz herzlich bedanken für die Sendung. Sie haben uns Mutter Elvira wirklich rübergebracht. Und äh, Sie haben es in der Sendung ja auch mal kurz gesagt. Die Gemeinschaft ist wirklich anerkannt, päpstlich anerkannt. Das ist vielleicht manchen auch noch nicht so ganz klar. Es ist also ganz offiziell, äh, was, äh, was Sie hier äh, machen und äh, geben. Und von daher vielen Dank für diese Sendung. Ist noch ein wichtiger Abschlussgedanke von Ihrer Seite, Herrn Frau Schmidtner.
1: Ja, außer, dass wir uns bedanken möchten ja. für die Zeit, die, die wir hier äh, verbracht haben, wo wir auch Zeugnis geben konnten und auch für Georg. Äh, wir kennen Georg seit, seit vielen, vielen Jahren, die Mutter Elvira seit vielen, vielen Jahren, die Gemeinschaft auch. Und sie ist uns ans Herz gewachsen und es ist uns sehr wichtig, sehr wichtig, diese, diese Idee, diesen Gedanken von Cenacolo rübergebracht zu, zu haben. Dankeschön. Mhm.
0: Danke Ihnen dreien. Ich, äh, es war jetzt also Wir waren zusammengeschaltet aus München, aus Saluzzo in Italien und ich aus Ravensburg. und die hören, also Wir haben gemerkt, heute Abend war richtig Radio Horeb Familie äh, miteinander zu Gange und es hat sich verbunden mit Cenacolo, mit der Gemeinschaft. Das fand ich ganz schön. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch Herzlich bedanken bei Christine Flückinger, die das alles technisch zusammengebracht hat und auch die Beiträge eingespielt hat. Ich danke auch den Hörern und Hörern, die angerufen haben und die Sendung bereichert haben, auch die, die Beiträge produziert haben. Also war es, denke ich, ganz viel drin in dieser Standpunktsendung. Ich möchte noch einmal diese Hörerservice-Nummer durchgeben. Wenn Sie Kontakt suchen zur Gemeinschaft Genacolo, wenden Sie sich an den Hörerservice von Radio Horeb, nicht mehr heute Abend, Sonntagabend ist da niemand, aber zu den normalen Bürozeiten unter der Woche ist der Hörerservice für Sie erreichbar unter der Telefonnummer 08328 921 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8328 921 110. Die Sendung ist mitgeschnitten worden und wird aufbereitet und wird auch dann in das, ins Internet gestellt. Wenn Sie also die Sendung nachhören möchten, können Sie es gerne tun unter www.horeb.org, unter Podcast, aktuelle Sendemitschnitte, runterscrollen, bis Sie auf Standpunkt kommen und dann unter dem heutigen Datum können Sie die Sendung noch einmal nachhören. Wenn Sie zum Beispiel auch sie an, an andere weitergeben möchten oder Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921120, So viel Information für Sie. Ich denke, diese Sendung äh, ist es wert, auch dass man sie weitergibt. Denn es gibt genügend Leute, die in so einer Situation drinstecken. Entweder dass sie ganz äh, sehr nach dem Sinn des Lebens suchen oder auch in einer Abhängigkeit drin sind. Vielleicht kann eine, ein, eine Gemeinschaft wie die Gemeinschaft Ginnakolo genau das Richtige für Sie sein. Dies war der Standpunkt über Mutter Elvira zum Muttertag über Ihr Buch, die Umarmung und die Geschichte der Gemeinschaft Schenakolo. Ich würde mich freuen, wenn Sie ein paar Anregungen mitgenommen haben, zum Beispiel, wie wertvoll und heilsam eine siebensekündige Umarmung sein kann. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Ihr Bodo Klose.